0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es heute darum geht, warum fällt es mir so schwer, mich aus meinem toxischen Umfeld zu befreien. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur deine aktuelle toxische Partnerschaft vielleicht, in der du dich befindest, sondern ähm, auch vielleicht im familiären Kontext, dass du festgestellt hast, dass du eben eine toxische Familie hast bzw. eine dysfunktionale Familie oder eben auch, dass du gemerkt hast, okay, ich bin auf einmal in einem toxischen Arbeitsumfeld gelandet. Und vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, vielleicht bist du auch ganz neu hier bei mir, dann empfehle ich dir auch noch in andere Podcast-Folgen reinzuhören, die eine super Ergänzung sein können und wo du auch meine Arbeit kennenlernst, besser und mich kennenlernst vor allem. Aktuell läuft ja der Kurs Escape, da geht es um dysfunktionale Familien und vor allem auch so um das Thema und Cycle Breaking. Es ist mein sogenannter Cycle Breaker Online-Kurs und mir wurde jetzt die Frage gestellt: Ja, wie lange ähm, ist der Kurs denn noch offen zum Anmelden? Das weiß ich leider noch nicht. Also, wenn du einen anderen äh, Blickwinkel haben möchtest auf dieses Thema, denn wenn wir von diesem Thema betroffen sind, dann musst du wissen, dann spielt da ja auch oft Trauma eine Rolle und Trauma verengt unsere Sichtweise und dann fühlt sich das manchmal so ein bisschen an. Als könnte man den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und wir brauchen dann jemanden, der uns eben hilft, ähm, uns da rauszuziehen sozusagen aus diesem toxischen Kontext und die Vogelperspektive auf das Ganze einzunehmen, damit wir uns auch davon befreien können. Und genau das gebe ich dir alles mit auf dem Weg im aktuellen Kurs. Der nennt sich ESCAPE. Da kannst du ab sofort mit dabei sein. Also sichere dir am besten jetzt deinen Platz. Du findest den Link in den Show Notes oder natürlich auch auf meiner Homepage. Aber jetzt lass uns über das spannende Thema sprechen. Warum ist es denn so schwierig, sich aus ähm, ja, einem narzisstischen Umfeld ähm, zu befreien? Und ich habe da neulich äh, in meiner Instagram-Story drüber gesprochen. Also da gebe ich auch immer viel mehr Insights so zu den Themen und bin eigentlich nahezu täglich online. Also wenn du magst, wenn du auch bei Instagram bist, dann guck auch auf jeden Fall, abonniere nicht nur meinen Kanal, sondern guck auf jeden Fall auch immer mal in der Story vorbei. Ähm, es ist eben so, die meisten Menschen, die jetzt auch in dieser Zeit, wo es eben eine viel weitere Verbreitung von Wissen gibt, als da haben viele Menschen also schon erkannt, dass sie einen toxischen Partner haben also oder in einer ungesunden Beziehung sprechen. Viele fühlen sich ja getriggert von ähm, dem Griff, Begriff, Begriff toxisch. Oder eben einen Narzissten, auch hier spielt die Belabelung keine Rolle, also dass du einfach festgestellt hast, dass du in einer Beziehung bist, die dir nicht gut tut. So und warum stellen wir das zuerst fest, bevor wir auf die tiefere Ebene gehen können und ähm, feststellen können, dass frühkindliche Prägungen eine Rolle spielen bei der ganzen ähm, Sache, also unser Elternhaus und so wie wir aufgewachsen sind, nun ja. Das ist natürlich der aktuelle Spiegel, also ähm, ne, gerade eine partnerschaftliche Beziehung bedeutet natürlich auch Intimität, deswegen ist es bei so vielen Menschen auch noch gar nicht so wirklich möglich, das auf den Arbeitskontext zu übertragen. Denn da ist diese Intimität ja nicht vorhanden. Da kann man ja auch viel wegschieben. Ne? Man geht dann einfach nach Hause. Ähm, äh, in den meisten Fällen, wenn du jetzt nicht gerade online arbeitest, man geht dann nach Hause. Und ähm, ja, äh, dann kann man eigentlich ähm, abschalten sozusagen. Und es ist nicht so intim wie in der Partnerschaft, wo man zum Beispiel alles miteinander teilt. ja, Und wo es auch manchmal um intime Themen geht. So, und die Partnerschaft ist immer erst der... Ja, der erste Spiegel, der uns so bewusst wird. So. Und das ist aber auch, wenn man denkt, dass man da natürlich, gerade wenn man ähm, ja, mit einem Narzissten oder vielleicht sogar mit einem Psychopathen in einer Beziehung war, dass man dann denkt, dass man so einen ähm, ja, äh, Riesenstein ähm, ins Rollen gebracht hat, indem man sich daraus befreit hat. Aber irgendwie merkt man dann immer mehr, ähm, welche Menschen eigentlich äh, auch so ticken und äh, wie schädlich das sein kann. Und äh, ja, dann hat man so erstmal auch, äh, sage ich mal, den Fokus darauf und natürlich bist du dann sozusagen geschult, also Manche Menschen haben ja gefühlt, dadurch, dass sie eben mit solchen Menschen zusammen waren, ähm, gefühlt ein Bachelor in Psychologie, könnte man sagen, ähm, unfreiwillig, ähm, weil man sich so sehr damit beschäftigt hat, wie die ticken, was die machen, was jetzt als nächste Taktik auf den Tisch kommt, dass man da natürlich auch sehr gewahr ist, was da so um einen herum passiert. Das schärft natürlich den Blick und ich finde das gar nicht so schlecht. Ähm, man sollte da natürlich nicht nur den Fokus drauf haben, sondern dein Fokus sollte sich eher in Richtung gesunde Partnerschaften bewegen, gesunde Beziehungen, aber ähm, es ist natürlich für dich auch wie so eine Art Frühwarnsystem, wenn du dein Bewusstsein schon dahin gehen erweitert hast. So. Und dann passiert es eben, dass man sich aus so einer Beziehung befreit und merkt erstens erstmal, oh, diese Art von Menschen oder diese Ausprägung in Menschen oder wie man das auch immer beschreiben möchte, die sind ja auf einmal überall. Das ist ja wie eine Invasion. Und dann triggern einen diese Sachen weiterhin Und man kommt da trotzdem nicht raus, weil man das Gefühl hat, also die sind ja wirklich überall. Ja, die sind vielleicht auch wirklich überall. Aber die Frage ist ja, ähm, woher kommt das Ganze eigentlich? Also woher kommt das Ganze, dass man dafür so empfänglich ist? Warum beschäftigt das einem immer wieder? Warum landet man vielleicht auch nach der einen toxischen Beziehung in der nächsten toxischen Beziehung? Und ja, das ist eben so dass viele Menschen sich natürlich nicht an ihre Kindheit erinnern. Und gerade wenn wir in einem dysfunktionalen Familiensystem aufgewachsen ist, dann ist da ja mehr Schein als Sein. Es sind viele Lügen im Spiel und vor allem eine Fassade. Also für die Betroffenen, die in einem dysfunktionalen Familiensystem aufgewachsen sind, ähm, die fühlen sich manchmal ähm, wie äh, der Vogel im goldenen Käfig. Ja? Ähm, dieses Gefühl von... Irgendwas stimmt hier nicht, was man gerade auch eben an der emotionalen Welt oft erkennt, dass man vielleicht auch einige Probleme hat, ja, die man da nennen kann. Also oft sind es eben Depressionen, Essstörungen, so das sind die Klassiker, die sich da eben auch bemerkbar machen oder natürlich kann sich auch der Körper ausdrücken mit chronischen Rückenschmerzen oder irgendwelchen psychosomatischen Geschichten, die man sich nicht erklären kann, die auf Trauma zum Beispiel auch zurückzuführen sind in so einer Familie. Und man denkt aber, hm, es ist doch irgendwie alles in Ordnung. Ja, es ist alles in Ordnung, weil in solchen Familien natürlich viel Tod geschwiegen wird, weil dort eine toxische Loyalität vorhanden ist. Das bedeutet eine übermäßige Loyalität, die Täter schützt. Also die Menschen, die dir nicht gut getan haben, die vielleicht sogar Gewalt angewendet haben oder starken emotionalen Missbrauch, die werden innerhalb dieses dysfunktionalen Familiensystems geschützt. Und das ist etwas, womit du aufwächst. Es ist eine unausgesprochene Regel und deswegen kommst du auch gar nicht darauf, das in Frage zu stellen. So, das heißt, wir wandern dann erstmal so ein bisschen durch die Welt und verstehen Narzissmus und verstehen, dass vielleicht nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass wir uns auch den negativen Emotionen widmen ähm, sollten. Wir beschäftigen uns vielleicht auch so ein bisschen mit Traumaheilung und so weiter. Ja, und ähm, dann auf einmal merkt man, okay, man kommt nicht so richtig weiter, man dreht sich im Kreis. Und da ist meistens das Problem, dass wir natürlich an diese mh, ja, vielen äh, einzelnen Erinnerungen äh, fetzen aus unserer Kindheit vielleicht auch gar nicht so richtig rankommen, weil unser Unterbewusstsein beschützt uns ja auch ganz oft so. Und deswegen kommt man da vielleicht auch gar nicht drauf. Aber dennoch, hinterlässt das natürlich einfach ganz ähm, krasse Spuren in uns. Und wenn diese Wunde sozusagen nicht geheilt wird oder wenn die nicht angesehen wird, dann lebt die in uns so zu sagen immer weiter und dann ist das auch eben der Klebstoff, der uns in so toxischen Konstellationen hält. Denn solange wir diesen Ursprung nicht klären und das nicht ähm, verstehen und vor allem äh, ja unser Körpersystem dahingehend auch nachnähren, indem wir zum Beispiel der Elternteil werden, das nennt man dann auch Reparenting, wo ich auch ein bisschen drauf eingehe im aktuellen Kurs ähm, oder viele kennen das von meinen Kursen auch schon dieses Thema. Ähm, wo wir dann wirklich selber lernen, der Erwachsene zu werden, den wir brauchen und nicht mehr lange diesen ähm, länger diesen im Illusionen äh, ja, nachzulaufen, ähm, dass da irgendwann der Retter kommt und ähm, ja, dich rettet. Also trotzdem ist natürlich co durch sichere Personen, die können dir da auch sehr viel geben und die können dir auch helfen, das ist ganz klar. Aber da das in dieser heutigen Zeit, ich habe jetzt irgendwo mal so schön gelesen, es ist, es wird immer schwieriger, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden und so nehme ich das auch wahr. Bei manchen Menschen kann man eben auch das wahre ähm, Gesicht, also egal was du da für einen guten äh, Narzisstenradar sozusagen hast, bei manchen Menschen kann man eben das erst auch sehr spät Entdecken, Warum ist das so? Weil natürlich viele Menschen gelernt haben, wie sie sich anpassen. Viele Menschen haben gelernt, die sogenannte kalte Empathie zu nutzen. Das ist keine ehrliche Empathie, sondern das ist eine angelernte Empathie, um nicht aus dem System verstoßen zu werden, um nicht aufzufallen, um mitspielen zu können, um sich überhaupt Beziehungen zu ermöglichen. Und deswegen haben wir hier sozusagen auch ganz viele Wölfe im Schafspelz, wo das eben sich vielleicht auch erst über einen anderen, einen längeren Zeitraum ähm, entfaltet und ähm, ja, wo man ähm, da vielleicht auch Probleme hat, das auf den ersten Blick oder sozusagen ja auch mit der Intuition sozusagen zu spüren. Denn diese Menschen sind mittlerweile überall, also die sind auch in den Berufen, wo es eigentlich nicht sein sollte, also in den heilerischen Berufen, ähm, Anwälte, also Menschen, die eigentlich helfen sollten, wo es um Gerechtigkeit geht und so weiter. Ähm, Ärzte eigentlich überall, ja, also ähm, diese Menschen ähm, wollen natürlich auch Teil des Systems haben und haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung und deswegen sind sie eben auch gefühlt ähm, überall und passen sich gut an, aber eben Menschen, ähm, die auch diese Form von Kindheitstrauma durch ein dysfunktionales Familiensystem erlebt haben, die springen da sozusagen immer wieder drauf an, wenn das in ihnen nicht ähm, geklärt ist. Und das Ganze beschäftigt dich eben so sehr, weil hier hinter eine langfristige Prägung steckt. Wenn wir uns eine dysfunktionale Familie vorstellen, dann bedeutet das ja auch immer, dass diese Familie uns lange Jahre begleitet. Ähm, da hast du sozusagen vielleicht noch Glück gehabt, dass deine narzisstische Partnerschaft irgendwie nur zwei Jahre oder fünf Jahre oder wie auch immer ging. Ähm, diese Begleitung durch die Bindungsperson und das System Familie, das ist ja im Regelfall so bis, sagen wir mal, 18 Jahren vorhanden. Und jetzt kannst du dir vorstellen... Denken wir nochmal zurück an diese unausgesprochenen Regeln, die ich übrigens auch im Detail und die Auswirkungen im Kurs ESCAPE erkläre. Ähm dass es ähm, da wirklich äh, Dinge gibt, die du nicht in Frage stellst. Aber sie sind dein Alltag, sie sind deine Welt, sie prägen dich. so. Und wenn wir dann so in die große, weite Welt hinausgehen, wenn wir 18 sind, wenn wir volljährig sind, dann entfalten sich diese Dinge erstmal so richtig. Und dann kriegen wir das auch auf gewisse Art. Und Weise. ich bin jetzt nicht so der Freund von dem Thema Spiegeln, weil das hat immer ähm, ja auch so etwas Negatives, dass man an etwas dran schuld ist. Es ist so ein bisschen schuldbehaftet, dieses... Ähm, dieser ähm, Begriff. Ähm, aber wir erleben das dann natürlich, ähm, ja, immer und immer wieder. Und oft äh, ist es eben so, wenn wir ähm, uns jetzt davon loslösen wollen, natürlich ist es nicht ähm, die Lösung zu sagen, okay, ähm, ich äh, beende jetzt die Beziehung nicht, sondern ich bleibe da so lange drin, bis alles geheilt ist. Das ist vielleicht auch so eine Art spirituelle Sichtweise, die man darauf haben kann. Ich sage aber immer, dass im Kontext mit Traumatisierung, die meist einhergehen mit diesen Themen, dass das nicht so hilfreich ist, sondern natürlich, dass das Beenden dieser Beziehung wichtig ist oder überhaupt dieser Beziehung oder auch, dass auch ein Kontaktabbruch in ganz schwerwiegenden Fällen und das entschließt alleine du hilfreich sein kann, aber diese Wunde zu heilen und das zu verstehen, weil was meine ich da jetzt mit Wunde heilen? Da meine ich nicht, dass du dir jetzt ein Buch über Bindungs, ähm, äh, zum Beispiel Trauma durchliest ähm, und dann Bescheid weißt, sondern hier spreche ich ähm, von tiefen Prägungen. Wenn ich von tiefen Prägungen spreche, dann spreche ich immer über das Nervensystem. Also die Funktionsweise des Nervensystems beispielsweise zu verstehen, ähm, wie das Nervensystem mit dem Körper zusammenhängt, was Traumaspuren mit unserem System machen. Denn es macht ja noch viel mehr, außer dass wir äh, solche Leute meistens anziehen. Also ist sind dann ja auch schon gewisse Symptomatiken da, wie Schlafstörungen, vielleicht befindet man sich schon in dem Bereich von einer posttraumatischen Belastungsstörung beispielsweise, dass man Angst, eine Angststörung schon entwickelt hat und, und, und. Also es kann sich auch durch subtile Dinge, dass man auf einmal merkt, wie gesagt, man hat körperliche Schmerzen, Schulter Nackenbereich Rücken und so weiter, in der Hüfte vielleicht auch das, ganz viel altes Trauma auch gespeichert, dass man da eben Probleme bekommt in diesem Bereich und merkt, oh Gott, äh, irgendwie ähm, ja, ähm, streikt eben mein Körper und ich kriege das vielleicht aktuell gar nicht ähm, so gespiegelt über Personen, aber ich merke, mein Körper macht da nicht so mit oder ich bin schon komplett in der Erschöpfung drin. Auch diese Erschöpfung, die kann ein Indikator dafür sein, dass du viel zu lang viel zu viel ertragen hast. Und da meine ich mit meine ich nicht die narzisstische Partnerschaft, die du geführt hast, sondern eben das, was du in der Kindheit erlebt hast. Und egal ob man sich da viel dran erinnern kann, ob man da jetzt schon so einen Einblick darüber hat und du jetzt in der Podcast-Folge jedes Mal genickt hast und gesagt hast, ja, genau das ist es, ähm, es ist eben wichtig, dem Körper zu vertrauen und wenn der eben Signale gibt, dass man sagt, okay, ich widme mich da auch dem Körper und ähm, überhaupt so, wie mein Leben abläuft und wie ich mich durchs Leben navigiere und widme mich dem, ohne dass ich alles wissen muss. Aber es ist letztendlich das Gefühl, auf das man sich verlassen muss. Und wie gesagt, wenn man in, also diese dysfunktionalen Familien, Bedeutet auch immer Verstrickung, weil dort nehmen wir viele Rollen ein, Rollen, von denen wir gar nichts wissen. Manchmal sind wir der Sündenbock, manchmal sind wir das schwarze Schaf und manchmal sind wir der Held und diese Rollen, die vermischen sich. Diese Rollen, die wechseln sich innerhalb der Familie ab und da kannst du dir vorstellen, wie chaotisch und wie konfus das ist, dass du manchmal gar nicht weißt, wer ist Täter, wer ist Opfer, was geht hier eigentlich sozusagen ab, was spielt sich hier eigentlich ab auf dieser Ebene. So Und wenn diese Verstrickungen natürlich da sind, dann sind wir da so tief drin in die diesem Sumpf und wahrscheinlich ist dein Nervensystem auch noch in diesem Sumpf sozusagen drinne und möchte da befreit werden und möchte reguliert werden und möchte endlich wissen, was eine gesunde Beziehung ist, was Korregulation ist, was dir da helfen kann, was eine Ressource für dich ist. Und deswegen brauchen wir, also wenn wir in diesem Kontext sind, dann brauchen wir einfach Mentoren, ähm, Traumatherapeuten, Körpertherapeuten, äh, meinetwegen auch einen Osteopath, der dir körperlich hilft oder wie auch immer, ähm, der uns dabei hilft, einen Blickwinkel einzunehmen, den wir vorher nicht einnehmen konnten, weil wir inmitten von diesem Sumpf waren und weil wir uns an viele Dinge nicht mehr erinnern können. Und das ist auch okay. Es geht nicht immer darum, irgendwie Traumamaterial rauszukramen, damit du wieder retraumatisiert bist und dich noch schlechter fühlst, sondern es geht darum, im Grunde genommen, das, was jetzt in deinem Leben passiert und auch das, wie dein Körper auf gewisse Dinge reagiert, wie du als Mensch reagierst, welche Beziehungen du führst und das eben auf der Körpersystemebene zu verstehen. Manchmal ist es wichtig, da gerade Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil man eben selbst diesen Tunnelblick irgendwann entwickelt hat und das auch gar nicht in den Zusammenhang bringen kann, was das Nervensystem jetzt um Himmels Willen mit den Beziehungen zu tun hat. Deswegen nehme ich auch immer gerne den Körper mit auf die Reise und lade dich in diesem Sinne auch noch mal ganz herzlich zu Escape ein. Wenn du mehr über das Thema wissen willst, dann schau einfach dir auch noch mal ältere Podcast-Folgen von mir an, schau auf meinem Instagram-Kanal vorbei sozusagen, da gibt es ganz, ganz viel zu diesem Thema und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder mit dabei bist.